0: 네, 반갑습니다. 오늘이 두 번째죠. 제가 이제 매주 목요일 날 다섯 시에 어, 그, 제가 일방적으로 강연하는 것보다는 질문을 다 모읍니다. 그래서 어, 질문에 대한 답을, 답을 하는 걸로 어, 하는 게더 효과적이 있을 거라고 생각했고요. 여러분들도 이제 어, 어떤 거라도 좋습니다. 이건 사실 창피할 수도 있잖아요 내가 너무 어, 베이직한 거를 물어보는 게 아닌가 그런 생각하지 마시고요 사실은 저도 질문을 들을 때 깜짝 놀랄 때가 있어요 전문가가 저한테 질문 하는데 하! 이 사람이 이것도 모르고 있구나 그럴 때가 있습니다 이렇게 여러분들 전혀 부끄러워할 필요 없어요 근데 제가 최근에 어, 받은 질문이 있는데 그 제가 그, 그 질문을 듣고 아 한국 사람들이 다 그렇게 생각하겠구나 그런 질문이 하나가 있어요 질문이 뭐냐면 메리츠 자산운영에서는 왜 손절매를 안 해요? 그런 질문이 있었습니다 그 손절매라는 건 무슨 얘기인지 알아요? 그러니까 예를 들어서 내가 어, 어떤 주식을 10만 원에 샀는데 8만 원이 됐어요 근데 손절매를 하려는 거예요 굉장히 신기하게 느껴서 저는. 내가 이 주식을 10만 원에 살 때는 왜 샀죠? 10만 원의 가치가 있어서 산거 아니에요? 근데 8만 원이 됐어요. 근데 왜 팔죠? 나는 10만 원의 가치가 있, 있다고 생각해서 샀는데, 8만 원이 됐는데 왜 팔으라고 그러죠? 더 사야 되는 거 아니에요? 아, 더 내릴까봐. 그러니까 그때부터는 어떤 거예요? 투자가 아니고 가져내간 거죠. 그런데 많은 전문가들이 그런 얘기를 해요. 그러니까 아직도 주식 투자를 투자를 보지 않고 가격을 맞추는 걸로 생각하죠. 그래서 깜짝 놀랐어요. 아직도 그렇게 생각하는 사람이 많구나. 주식은 모으는 거라고 그랬잖아요. 그러면 10만원이었는데 내가 두번한 주로 10만원 주고 샀는데 8만 그으면 내가 8만원에 사면은 가격이 9만원으로 떨어진 거잖아요. 그니까 러 달러 콕 세브러지라고 그래요. 그래서 내가 주식에 투자하는 이유는 내가 10년, 20년 가지려고 투자하잖아요. 근데 10만원 주고 샀는데 처, 처음에. 근데 시간이 지났는데 주식이 8만원이 되면은 사야 되는 거죠. 그래서 그게 가장 중요한 컨셉입니다. 주식에 대한 내 철학, 태도죠. 그래서 주식에 투자하는데 실패하는 이유가 그런 아주 간단한 것을 이해하는 거죠 기업을 보지 않고 그래프를 본 거죠. 가격을 보는 거죠. 그 다음에 또 이런 질문이 들어왔어요. 목표가격이 되면, 목표가격이라는 거 들어보셨어요? 예를 들어서 어떤 주식을 10만 원을 사면 목표가가 있죠. 목표가가 15만 원이다. 15만 원 됐어요. 그럼 어떻게 해요? 팔아요? 그데 팔아야 된다고 그러는 거예요. 10, 10만 원에서 15만 원 되면 은 팔고, 10만 원에서 8만 원대도 팔고 그럼 언제 돈을 벌어요? 그러니까 99%의 사람들이 이렇게 생각하기 때문에 주식이 실패하는 거예요. 카지노에 간 거죠. 만약에 내가 이 회사의 가치가 15만 원 가치가 있다고 생각하는 거예요. 10만 원이니까, 어 괜찮죠? 10만 원에 사는 겁니다. 15만 원이 됐어요. 그러면 이제 그 그게 내가 생각한 적정 가격이 15만 원이라고 생각한다 그러면. 15만 원이 내가 10만 원때잘산 거겠죠? 그런데 15만 원때왜 팔죠? 회사는 계속 돈을 벌어드릴 거 아니에요. 그 15만 원에 샀으면 그냥 갖고 있는 거죠. 그 회사는 계속 돈을 벌겠죠. 근데 15만 원이 적정 가격이지만 시간이 지나면서 회사 가치가 좋아지니까 20만 원 되고 30만 원 되는 거죠. 그니게 그러니까 굉장히 간단한, 컨셉, 간단한 컨셉인데 너무나 많은 사람들이 주식 전문가라고 생각하시는 분들이 그렇게 생각하는 거 보고 깜짝 놀란 거예요. 실패할 수밖에 없죠. 왜 실패할 수밖에 없을까요? 그거를 맞출 수 있는 사람은 이 세상에 딱한 명도 없어요. 자꾸 샀다 팔았다 하는 거죠. 그러니까 주식에 투자한다는 것은 아주 기본 철학이 중요한 겁니다. 기업의 일부를 소유한다는 거. 대신에 시간을 많이 줘야 되기 때문에 저번 시간에 얘기했죠. 타임 인더 마켓이다. 내가 주식을 투자하는 거는 오랫동안 회사가 발전할 때까지 기다린다. 그렇기 때문에 가장 유리한 사람은 누구예요? 우리 아이들이죠. 10년 기다릴 수 있고 20년 기다릴 수 있고 30년 기다릴 수 있는 거죠. 그러니까 오늘 여러분들이 굉장히 중요하게 여기는 게 손절매라는 것에 대해서 그건 투자가 아닙니다. 처음에 주식을 제대로 보고 사야 되겠죠. 물론. 이 회사가 앞으로 돈을 잘 벌건지 안 벌건지 그걸 판단하는 게 중요하지 가격이 20% 떨어졌다고 래서 손절매를 하거나 그런 거는 굉장히 안, 잘못 알고 있는 거예요. 투자를. 그리고 목표가격 그러니까 타겟 프라이스라고 그러죠. 이 회사의 가치가 지금은 10만원이지만 1 10만 5만원 정도 됐거든뭐 그럴 수도 있어요. 15만원 됐다고 래서 팝니다. 그거는 투자가 아니죠. 그거는 아, 투기죠. 그 다음에 이제 또 이런 이메일이 많이 옵니다. 좀 걱정이 되는 이메일이에요. 대표님 너무 고맙습니다. 대표님 때문에 내가 주식을 시작하게 됐어요. 거기까지는 되게 좋아요. 그 다음에 셀러리맨 펀드를 샀어요. 어머나 벌써 5% 벌었어요. 그말 듣는 순간 제가 아 이게 또 번거가 그렇게 좋아하는데 그럼 만약에 5% 마이너스 되면 어떡할까 이 사람이 난 당신 때문에 나 5% 마이너스 돼서 그럴 거 아니에요 그거는 중요하지 않다 잘 생각해 보세요 여러분들 주식에 투자하는 이유는 내 노준비죠 후 20년 기다릴 거죠 30년 기다릴 거죠 아니면 10년 지금 5% 번게왜 중요하죠? 상식적으로 생각해 보세요 주식을 5% 벌라고 하는 게 아니죠. 10년 기다렸더니 10배 되고, 20배 되고, 심지어는 100배가 되는 게 주식이에요. 왜냐하면 그 기업은 성장하게 돼 있죠. 그걸 자꾸 잊어버려요. 그러니까 자꾸 대표님 5% 벌었어요. 너무 좋아요. 그때부터 제가 가슴이 출렁이는 거예요. 아, 내가 이 사람 내 말을 못 알아듣고 있구나. 아직도 그게 중요한 게 아니에요. 내가 여유자금으로 삼성전자를 샀다 그러면. 뭐뭐 예를 들어서 현대자동차를 샀다 그러면 내가 오늘은 한 주가 되고 내일은 두 주가 되고 세 주가 되고 나중에는 백 주가 됐다. 그런데 백 주가 회사가 계속 돈을 번다고 가정하면 돈을 이제 나중에 주당 그 가격이 올라가겠죠. 그걸 믿는 겁니다. 그래서 어렸을 때부터 투자하는 거죠. 그런데 아직도 5%, 10% 번 거에 연연하는 거예요. 그게 가장 중요한 컨셉입니다. 내가 주식 투자하는 이유는 10년 후를 보거나 20년 후를 보거나 30년 후를 보는 거예요. 그래서 지금 당장 내가 낭비하는 돈을 투자로 바꾸라는 겁니다. 이해하셨어요? 그러니까 지금 내가 만원 벌고 만원 손해보고 아무런 의미가 없는 겁니다. 그게 현명한 투자가죠. 근데 이제 회사를 잘 골라야 되겠죠. 20년 기다렸더니 회사가 없어졌다. 그건 심각한 문제죠. 그런데 그, 그런 회사를 고르는 건 굉장히 어려워요. 굉장히 어렵습니다. 근데 대부분 주식 투자를 어떻게 해요? 옆집 엄마가 얘기하는 것대로 하죠. 그건 투자가 아니고 그 요행을 바라는 거죠. 그건, 그런 이제 어, 그 주위에서 주식 얘기하는 거를 듣지 않는 게 굉장히 유리해요. 그데 주식 방송 보면 안 됩니다. 죄송하지만. 주식 방송에서 뭐라고 얘기하죠? 다음 주에 올라갈 주식이 뭐라고 얘기하죠? 절대로 그건 주식 투자가 아니라 도박인 겁니다. 그런데 한국에 너무나 많은 투자에 대한 잘못된 인식이 너무너무 팽배하기 때문에 그거를 주식 투자라고 착각을 해요. 주식 투자는요. 깔고 앉은 사람을 이길 수가 없습니다. 또 이런 얘기해요전문가라는 사람도 얘기해요. 대표님 요새 삼성전자가 많이 올랐는데 사도 돼요? 사면 안 돼요. 여러분 대답은 뭐라고 해야 돼요? 뭐라고 대답해야 돼요? 네? 내가 어떻게 알아요? 그게 답이에요. 다만 내가 삼성전자를 사거나 아니면 현대자동차를 사거나 하는 이유는 딱 하나죠. 이 회사가 돈을 잘벌것 같으냐, 안벌것 같으냐. 그 다음에, v a l u 션 a t i o n 이라고합니다이 회사가 주식 가격이 충분하게 그 펀더멘탈에 근접해 되어 있느냐, 그 판단이죠. 근데 많은 사람들이 그걸 얘기를 안 하죠. 지금 사요 말아요. 여러분도 집을 살 때, 이 집을 지금 살까, 나중에 살까 하죠. 그건 좋은 방법이 아니에요. 내가 이 집을 살 때는 여러 가지 위치를 봤을 때 주의를 봤을 때 평당 대강 얼마더라 그래서 사야 돼요. 그근데사람 집을 살때 어떻게 해요? 안 떨어지면 어떡할 거예요? 자기의 판단이 아니고 시장에 맡기는 거죠. 그러니까 그게 몸에 뵌 사람은 주식 투자를 할때 자꾸 딴 사람이 어떻게 하느냐가 중요해요 외국인이 팔더라 그죠? 굉장히 올바른 방법이 아니에요 외국인이 팔건 뭐 외국인이 사건 그게 중요한 게 아니라 내가 이 회사의 가치가 얼마나 중요하죠 근데 신문에서는 자꾸 그렇게 얘기를 해요 외국인이 파는데 한국의 사람들이 어, 바보같이 사고 있다 그 기자도 자기가 무슨 얘기하는지 몰라요 그죠? 근본을 모르고 는 거예요. 잘못 알고 있는 거예요. 최근에 또 어떤 기사가 떴습니다. 어, 개미들이 승리했다. 한달 지난 거예한 달. 한달 지났는데 개미들이 승리했대요. 아니 나는 10년 투자할 건데 20년 투자할 건데 한달 가지고 승리했다 그러잖아요. 그러니까 너무너무 불모진 거예요. 한국은 투자에 대해서. 외국 신문에 그런 거는 단한 번도 그런 기사거리가 되지 않아요. 그죠? 그 회사의 가치가 어떻고, 그 벨레션이 어떻고, 그 다음에 이 어, 그런 펀더멘탈한 어, 얘기를 해야 되는데 한국은 주식 투자를 이기고 지는 걸로 표현하는 거예요. 전쟁이 일어난 거예요. 그래서 아 어, 어떻게 그러니까 주식 투자하기 전에 먼저 내가 해야 될 것은 이런 철학이 중요한 겁니다. 내가 주식 투자하는 거왜 투자하는가? 노 no 준비예요. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 재테크가 아니에요. 테크닉이 아닙니다. 자본주의에서 가장 부자되기 쉬운 방법이 주식인, 주식이라는 믿음을 갖는 거죠. 왜 그렇죠? 주식이 가장 열심히 일하는 거기 때문에 그렇죠. 제일 열심히 일하지 않는 돈이 어찌 뭐죠? 은행에 있는 돈이죠. 그거는 다할수 있는 거잖아요. 그러면 열심히 일하게 하는 돈이 주식에 투자하는 건데 주식은 안타깝게도 가격이 변동성이 심하죠. 그러니까 기다리는 수밖에 없는 겁니다. 그걸 맞출 수는 없어요. 그렇지만 나는 여윳돈으로 했기 때문에 월급의 10%를 했기 때문에 내가 기다릴 수 있는 겁니다. 그래서 이런 사람들이 많아지면 장기 투자가들이 많아지면 다 행복한 부자가 되는 거죠. 이거는 제로성 게임이 아니거든요. 주식은 한 사람이 벌면 한 사람이 손해보는 게 아니죠. 이거는 주식가격이 올라가게 되면 다 같이 부자가 되는 겁니다. 그리고 그 나라가 부자가 되는 거죠. 기업이 시가총액이 늘어나는 얘기는 부가 늘어난다는 얘기죠. 웰스 크리에이션이라고 래요 부의 창출. 그 부의 창출이 되는 거를 나는 거기에 참여를 하느냐 안 하느냐의 차이죠 주식을 산다는 거는 그거를 참여한다는 겁니다. 그러니까 제가 제일 아깝게 생각하는 게그걸 이해하지 못하기 때문에 사교육을 쓰는 거예요. 그리고 자동차 비싼 거 사는 겁니다. 여기 오실 때다 지하철 타고 오셨죠? <웃음> 아닌 것 같은데? <웃음> 그런 겁니다. 재밌잖아요 그래서 한 사람은 내 부를 디스트로이 하는 사람이죠. 불을 없애는 사람들 그 다음에 웰스로 크리에이션을 불을 창출하는 사람들은 투자를 하는 사람들이죠. 그렇지만 사탈가 아니라 아주 장기적인 철학을 갖고 가는 거죠. 근데 이제 예를 들어서 어떤 회사가 잘못되는 경우가 있어요. 얘기치 못하게 그래서 분산 투자를 하는 거죠. 이 회사도 사고 저 회사도 사고 근데 그것도 힘들어요. 펀드를 하는 거죠. 또 펀드를 할때 어떻게 펀드를 부르냐 펀드 매니저가 나하고 똑같은 철학을 갖고 있어야 된다는 거죠. 그래서 제가 어저께 들은 질문 가지고 제가 좀 얘기를 해봤습니다. 손절매라는 거, 그다음에 어, price. 그러니까 어, 그 다음에 타겟 프라이스, 그러니까 목표 가격이 됐을 때그 파는 게 아니다. 그죠 그다음에 이런 걸 질문하셨어요. 그 보통주와 우선주의 차이가 뭔가요? 여러분 아세요? 모르세요? 어, 회사가 이제 그 돈이 필요하잖아요. 회사가 이제 회사가 확장을 하고 있어요. 그럼 회사가 확장할 돈을 이제 마련해야 되잖아요. 그럼 첫 번째 방법은 뭐죠? 은행에서 돈을 빌리는 거겠죠. 그게 첫 번째 방법이죠. 두 번째는 어, 주식을 발행하는 겁니다. 어느 게더 비싸요? 은행에서 빌리는 게 비싸요? 아니면 내가 주식을 발행하는 게 비싸요? 네? 오케이. 은행에서 빌리는 게 비싸다고 생각하시는 분? 그러면 주식을 발행하는 게 비싸다는 건 당연히 당연히 맞죠. 주식을 발행하는 게 훨씬 비싼 거죠. 근데 왜 그렇게 생각해요? 제가 이걸 질문합니다. 중국에 가서 물어보면요, 100% 은행이 싸, 은이 비싸다고 그래요. 근데 미국에 가서 물어보잖아요, 100% 주식이 비싸다고 얘기를 해요. 왜 그렇죠? 이게 가장 기본 기본 질문 중에 하나입니다. 그러니까 그코스트오브캐피탈이에요 그러니까, 그 그러니까 내가 이 돈을 그러니까 레이스 한다 그러죠. 돈을 했을 때 가장 비싸게 하는 방법, 아까 비싸게 하는 게 은행에서 돈을 빌리는 거는 만약에 회사가 잘못되면 어떻게 되죠? 우선순위입니다. 그것부터 갚아야 돼요, 내가 잘못됐을 경우에 대신에. 은행은 이자율이 있죠. 예를 들어서 이자율이 5%다. 그럼 5% 만 주면 다 끝나죠. 만약에 10%를 번다 그러면 주식 발행하는 거는 내가 10%를 벌면 주주들한테 10%를 돌려줘야 되죠. 나눠 먹는 거잖아요. 그래서 10% 은행에서 빌리는 것보다 훨씬 비싼 겁니다. 근데 사람들은 그렇게 생각 안 하죠. 안 줘도 된다고 생각하니까. 이 자본주의를 잘못 이해한 거죠 그래서 두 가지 방법이 있는데 첫 번째는 은행에서 빌리는 방법이 있죠 내가 만약에 비즈니스를 더 크게 하고 싶으면 근데 어그 가능한 한 내가 만약에 돈을 많이 벌것 같다 그러면 가능한 한 은행 빚을 빌리는 게 낫겠죠 내가 돈벌 자신이 있으니까 그래서 그 이자만 주면 나머지는 다내 거잖아요 근데 이제 그거는 위험하죠 은행 만약에 사태를 안 됐을 경우에 은행비를 못 갚았을 경우 어떻게 돼요? 다 뺏겨요. 은행비를 더 우선하기 때문에. 그래서 그거를 잘 조율할 필요가 있죠. 그래서 어 내가 만약에 100억이 필요하다. 그러면 50억은 은행에서 빌리고 50억은 주식을 발행하는 거죠. 근데 주식이라는 것도 뭐죠? 주식은 내가 내 지분을 판 거예요. 지분을 준 거죠. 그러니까 돈이 잘 벌었을 경우에 내가 이 사람들은 나한테 투자할 때 이자율보다 훨씬 더 높은 걸 요구하죠. 그래서 내가 그래서 비싼 겁니다. 근데 망했어요. 근데 그 내가 그 주주들한테는 만약에 내가 잘못되더라도 갚을 의무가 있어요 없어요. 없죠. 그게 이제. 어, 내가 주식을 발행했을 때 좋은 점이죠. 혹시 내가 회사가 잘못되더라도 회사를 뺏기진 않죠. 다 같이 손해를 같이 보는 거죠. 근데 이게 중간에 이제 중간에 나온 게이 우선주예요. 근데 우선주는 여러 가지가 있습니다. 미국에 보면 수십 가지 종류가 있어요. 우선주라는 게. 뭐냐면 내가 주식을 발행했지만 채권형, 채권형도 있는 거예요. 그러니까 내가 그러니까 예를 들어서 그 그냥 보통주를 발행했을 경우에는 어 이사회를 아까 그러니까 저기 주주총회를 열었을 때그 사람들이 어 나를 해임할 수도 있고 그 똑같은 주당 그 선거권이 있잖아요 귀찮죠? 그런 그래서 그런 걸서 대신에 내가 어 우선주를 발행하는 거예요 그래서 내가 돈더 줄게 대신에 어 나한테 반대 못해 그러니까 투표권이 없게 만드는 거예요 그러니까 어, 그 우선주라는 게 그러면 투자하는 입장에서는 우선주가 좋을까 보통주가 좋을까 이제 판단을 해야 되겠죠 그 삼성전자, 삼성전자 예를 들면 보통주도 있고 우선주도 있어요 그러면 나는 어, 보통주를 샀을 때는 내가 투표권이 있죠 근데 우선주를 사면 투표권이 없어요. 대신에 좀더 줘요. 1%를. 우선주는. 그러니까 나는 개인적으로 투자할 때는 제가 우리 펀드에 투자할 때 우선주를 많이 갖고 있는 겁니다. 나는 선거권 없어도 좋아. 대신에 가격이 3 0더 싸. 그런데 배당도 더 많이 준대. 그리고 만약에 회사가 망하게 되면 우선주는 보통주에 우선돼요. 그러니까 망하게 되게, 되게 되면 제일 먼저 갚아야 될게 은행 빚이죠. 그래도 남으면 우선주가 먼저 돼요. 그래서 맨 마지막에 남은 거를 가지고 가는 게 보통주 갖고 있는 거죠. 그래서 우선주라고 그러는 거예요. 우선 순위예요. 대강 이해하셨죠? 근데 이제 이거는 너무 단순화한 거고 미국에 가면 이 우선주의 종류가 수십 가지예요. 예를 들어서 이런 것도 있어요. 그, 회사가 어려워서 배당을 못 줬어요. 그래서 올해도 못 주고 내년에도 못 줬는데 한 5년 지났다가 회사가 잘 됐어요. 그러면 우선주 갖고 있는 사람한테 그동안 배당 못준 거를 한꺼번에 다 주는 거예요. 그런 우선주도 있어요. 근데 한국은, 어, 그, 이한 가지가 대부분의 우선주입니다. 그래서 우선주와 보통주의 차이 아셨죠? 네, 그리고 아까 얘기했던 그코스트오 캐피탈이라는 게 굉장히 중요한 컨셉이에요 그러니까 어떤 회사가 어, 이그 조달 비용이라고 그러잖아요 조달 비용 중에서 그, 이 주식을 발행한 게 가장 비싼 방법이다 왜냐하면 주주들은 많은 걸 요구하게 되어있죠 그, 어, 위험을 감소했기 때문에 그죠? 질문 있어요, 여태까지요? 못 알아듣겠다, 아니면 너무 어렵다? 예. 네. 예. 네. 음. 네, 맞아요. 예, 네, 그게 우선주예요. 그래서 보통주와 우선주의 차이가 가격이 있죠. 네. 그래서 그게 왜 가격이 다르냐? 내가 투표권이 없기 때문에 그래요. 근데 나는 개인 투자가 입장에서 투표권이 상관이 없잖아요. 그러니까 나 같은 면우선주가 낫다고 생각해요. 네.
1: 어떤 주식은 보통주가 있고 어떤 주식은 우선주가 있고 어떤 주식은 없더라고요. 그 기준은 뭔가요?
0: 회사가 우선주를 발행 안한 거예요. 나는 우선주 발행 안 하겠다. 그래서 그래서 발행을 안 했기 때문에 없는 거예요.
1: 규모라든가 그거의 차이가 아니라 그냥 네? 회사 규모의 어느 정도
0: 크 네, 규모하고 상관이, 상관이 없죠. 예. 네. 그러니까 그런 회사의 방침이 었던 거죠. 나는 뭐 우선주를 발행하겠다. 어, 그그 그 차이죠. 한국은 그래요. 네, 네. 그래서 옛날에 어, 약간 악영된 면이 있어요. 내가 주식을 발행하게 되면 내 지분이 줄어들잖아요. 그러면 어 내가 어떤 그 회사 결정을 할때 귀찮을 수 있잖아요. 그러니까 투표권이 없는 거를 많이 발행하면 그 나는 지분의 걱정을 안 하잖아요. 투표권이 없기 때문에 대신에 이제 어 배당을 줄때 1%를 더 주거나 그런 거 있는데. 그것 때문에 주식 가격이 차이가 많이 난다 그러면 저 같으면 우선주가 낫다고 생각하는 거죠. 그래서 적어도 우선주를 살 건지 보통주를 살 건지 그건 알고 사셔야 되니까. 그렇죠? 그래서 어, 10년 이상 장기로 보고 삼성전자 주식 일주일에 한 주씩 모으는 중입니다. 보통주와 우선주 차이가 있나요? 그게 이제 질문이었는데 여기서 뭐가 잘못됐을까요? 이 질문에서 이분은 일주일에 삼성전자 주식을 하나씩 사고 있대요. 이게 뭐가 잘못됐을까요? 분산 투자를 안한 거죠. 삼성전자가 혹시 잘못되면 어떡하죠? 그래서 분산을 하는 거예요. 이것도 사고 저것도 사고 어, 그 적어도 한 15개에서 20개 종목을 사야 되는 겁니다. 근데 그걸 하기 힘드니까 펀드를 하는 거예요. 펀드는 한 60개 종목에 자연적으로 들어갔기 때문에 그래서 펀드를 그리고 어차피 제가 말씀드렸듯이 연금저축펀드는 그 무엇에 우선해서 먼저 하셔야 돼요. 세금 혜택이 있기 때문에 그러니까 어차피 펀드밖에 안 되죠. 그러니까 400만 저 같으면 하루에 만 원씩 연금저축펀드부터 가입을 하겠어요. 그러고 나서 더 여유가 있을 때 어, 개별 주식을 사는 게 어, 좋습니다. 그리고 우리 아이들한테 그런 주식을 하나씩 사주는 것도 굉장히 재밌거든요근데 아이들한테도 먼저 그 한국에 좋은 제도가 있으니까 이 제도부터 이용을 하시는 게 좋다 이렇게죠. 그 다음에 또 하나 어, 개미들이 인버스를 들어가는 것에 대해서 어떻게 생각하시나요? 그러니까 저는 좋은 방법이 아니라고 생각해요. 왜 그러죠? 그 펀더멘탈한 얘기가 아니죠. 방향성이잖아요. 그러니까 주식이 올라갈까 내려갈까 그걸 예측해서 사는 건데 이건 기다릴 수가 없어요. 그렇죠? 없어지면 없어지는 거죠. 그러니까 제로성 게임이죠. 그러니까 어떤 주식이 올라갈 것 같아서 헤지 그러니까 펀드매니저 같은 경우는 그런 게 있어요. 그러니까 저번에 얘기했지만 쇼을 친다 그러죠. 그러니까 내가 주식 가격이 떨어질 걸 예상해서 내가 주식을 빌려서 파는 거예요. 그게 보통 해치펀드들이 쇼을 친다고 얘기해요. 근데 만약에 주식이 내가 빌려서 팔았을 때는 주식 가격이 떨어질 걸 예상해서 파는 거거든요. 근데 만약에 올라가게 되면 어떻게 될까요? 큰 낭패죠. 그러니까 내가 정말로 거의 확신이 있지 않으면. 그런 행동을 하면 안 되겠죠. 근데 개인들이 인버스를 하거나 그런 거는 굉장히 위험한 거죠. 방향성을 본데 그 방향이 바, 잘못됐으면 어떻게? 그 전혀 펀드만 타는 얘기가 아니죠. 내가 만약에 삼성전자 조직을 샀으면 가격이 10% 빠졌어요. 기다리면 되죠. 근데 이런 인버스나 이런 거는 기다릴 수가 없어요. 그죠? 기다리면 올라갈 수 있는 그런. 게. 그래서 일반 어, 그그 주식을 사는 게 훨씬 좋다 펀드를 사더라도 굉장히 심플한 거 이해하기 쉬운 거 그걸 사는 게 좋다고 생각합니다 한국의 은행주들은 왜 이렇게 싼 거죠? 실적이 그렇게 좋은데 그죠? 굉장히 싸요 은행주가 어. 왜 쌀까요? 이자율이 내려가기 때문에. 그렇죠? 그러니까 옛날에는 은행이 빌려줬을 때그 이유로 빌려줄 수가 있는데 이제 이자율이 내려가니까 옛날처럼 비싸게 빌려줄 수 없다는 생각을 갖게 되죠. 그 다음에 옛날처럼 돈이 필요한 사람이 많지가 않아요. 특히 한국은 기업들이 돈이 너무 많아서 문제죠. 빌릴 이유가 없는 거예요. 그러니까 점점 은행들은 악화될 거라는 생각이죠. 그런데 그거는 이제 일반적인 생각이고, 근데 가격이 너무 많이 내려온 거예요. 그럼 거기에 기회가 있을 수가 있죠. 그래서 거꾸로 생각하는 사람들은 이때 은행주를 몇개 갖고 있는 것도 나쁘지 않다고 생각하죠. 또 왜냐하면 배당을 많이 줘요. 그러니까 은행이자 뭐 이프 받는 것보다 배당 배당이 뭐 4% 풀어줄 때가 있잖아요. 그러니까 내전 재산은 아니더라도 은행 주식을 갖고 있는 건 그렇게 큰 무리는 아닐 거라고 생각이 듭니다. 그래서 저희도 은행 주식을 좀 샀어요. 개별 기업에 대한 투자가 아직은 두려워 미국의 ETF를 매달 꾸준히 투자하고 있습니다. ETF에 대한 견해와 향후 나스닥이 10년처럼 계속 성장하리라 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 모르죠? 모르죠? 그럼 내가 미국이 나스닥이 계속 잘될 거라 그거는 사실 거짓말이죠. 몰라요. 그래서 골고루 투자하는 거죠. 미국에 나스닥도 투자하고 한국도 투자하고 다행히도 한국 주식이 안 비싸요. 아까 얘기했듯이 은행주도 안 비싸고 전반, 전반적으로 한국의 주식이 안, 안 비싸죠. 왜안 비쌀까요? 한국의 주식 투자안된다는 사람이 너무 많기 때문에 다행히도 버블이 안낀 거죠. 근데 많은 사람들이 주식 막 그냥 직장에서 일은 안 하고 컴퓨터만 들여다보고 막 그런 사람이 대부분이다 그러면 주식 가격이 버블일 가능성이 큰 겁니다. 그런데 국에히 한국은 어 그렇게 그런 사본에서 일본에서 어 주식하면 안된다서 일본에서 일본에서 일에에 퇴직연금의 주식 비중이 세에에서 꼴찌입니다. 신기하게도 퇴직연금에 주식이 안 들어간 에라는한국서에서 일본에서 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 서서 저는 에어 어, 굉장히 사기 좋은 타이밍이 왔다 생각을 합니다 메르째 자산 운영에 대한 채권 펀드도 있던데 존리 대표님의 채권 펀드에 대한 강연이 없네요 채권 펀드에 대해 설명 좀 부탁드립니다 전 채권 별로 안 좋아해요 전 주식만 좋아하는데 채권이 필요할 때가 있죠 언제 필요하죠? 연세가 드신 분들 기다리기가 힘들죠. 그래서 예를 들어서 이제 혼합형이라고 그러죠. 보통 이제 펀드인데 주식의 비중이 반밖에 안 되는 겁니다. 나머지는 채권에 들어가 있는 거죠. 채권 이자율이 굉장히 낮죠. 대신에 어, 변동성이 작죠. 주식은 변동성이 크니까. 그래서 어, 채권형 펀드도 있고 그다음에 혼합형이라고 합니다. 주식과 채권이 반반, 반반씩 있는 거. 주식형 펀드는 대부분의 자산이 주식에 들어가는 거죠. 그거는 이제 어, 개인적인 성향도 있지만 나이죠. 내가 기다릴 수 있는 기간이 얼마큼 되느냐. 그에 따라 틀린 거죠. 이거는 이해를 못하겠는데 대형 펀드나 대주주들은 매도를 하면 수익률의 2 0 20%, 25%씩 세금을 걷어나가나요? 수익률에서 세금 걷는, 걷는 건지 궁금합니다. 이런 이런 일은 없죠? 잘못 이해한 것 같죠? 매도한다고 해서 세금을 한국도 좋은 게 주식투자가 좋은 게 미국은 주식투자해서 어, 돈을 벌면요. 세금을 내요. 굉장히 많이 냅니다. 그걸 캐피탈 게인택스라고 그래요. 근데 한국은 세금이 없죠? 그래서 굉장히 한국이 주식 투자하기에 아직은 유리하죠. 개인 투자가가 돈을 벌어도 세금을 없는게 한국이 그 좋은 제도죠. 미국과 다르게 대한민국 펀드의 회전율이 6천7 0 0 정도로 되어서 수수료가 엄청난 걸로 알고 있는데 어, 연금저축펀드도 똑같이 회전율이 높은 건가요? 어, 옛날에는 한국의 펀드들도 이렇게 높은 적이 있었는데 지금은 그렇지 않아요. 회전율이 뭔지 아세요? 고, 알아요? 아시는 분? 모르시는 분? 아, 회전율이라는 것그 어, 내가 주식에 투자할 때 얼마나 자주 사고 판고 한 퍼센테이지입니다. 그러니까 예를 들어서 100%라고 러면 1년에 내그 펀드의 주식이 다 새로운 이름으로 바뀐 거예요. 1년 만에. 그러니까 근데 만약에 그 1000%다. 그러면 1년에 10번 바뀌는 거예요. 제가 코리아 펀드를 15년 동안 운영을 했거든요. 평균 어그 회전율이 9%였어요. 그 얘기는 뭐냐면 주식을 한번 사면 평균적으로 9년 정도 갖고 있는 거죠. 그런데 어떤 경우는 20년 갖고 있고 어떤 경우는 5년 갖고 있고 근데 평균을 내보니까 한 9% 정도 됐고요. 굉장히 낮은 겁니다. 그래서 보통 펀드들은 뭐 50%에서 100% 사이에요. 대부분의 펀드들이. 그러니까 6,000%, 7,000%는 옛날 얘기하는 거예요. 지금은 그렇게 펀드 매니저들이 바보같이 하지 않아요. 근데 개인들은 몇만 퍼센트도 쉽게 가죠. 특히 데이트레이딩 하는 사람들이 있죠. 오늘, 오늘 사고 팔고 하는 사람들 그런 사람들은 몇 십만 퍼센트도 있어요 그럼 뭐로 될까요? 왜 돈을 못 벌까요? 스스로로다 나가죠 스스로다준 겁니다 그러니까 99%가 주직해다 실패하는 거예요 열심히 했는데 쓸데없는 일을 한 거죠 그냥 가만히 기다렸으면 돈을 버는 건데 사고 팔고 했기 때문에 돈을 벌어버린 거죠 펀드에 이익이 난다고 하는데 어떻게 재투자가, 재투자가 되는 원리인지 궁금합니다. 그러니까 그 펀드도 개인 투자가랑 똑같은 거예요. 여러분들이 펀드를 사시면 그 돈이 들어오는 거 가지고 우리가 대신 투자하는 겁니다. 그러면 그 펀드에서 산 주식이 올라가게 되면 자연스럽게 그 펀드의 가치도 따라서 올라가는 거죠. 근데 펀드의 장점은 어 분산 투자할 수 있다는 거 작은 돈으로 여러 개 회사를 한꺼번에 살수 있다는 거 단점은 뭐죠? 수수료죠 수수료 보통 1% 심한 경우는 2% 그게 수수료를 내는 거죠 그래서 그 수수료를 내고 펀드 매니저가 알아서 해줄게 하는 게 펀드죠 그래서 그 펀드 매니저가 신망이 있어야 되고 어 레피테이션이 있어야 되겠죠 그래서 펀드매니저, 펀드를 고를 때는 펀드매니저의 투자 철학이 중요한 겁니다. 그 존지 대표님 말씀 듣고 4년 정도 연금보험 들어놨는데 수익률이 마이너스 4% 정도 났더라고요 금이라도 알아서 다행이다 싶어 매 이제 매수를 해야 되는데 ETF 선택은 안보 간접형, 재간접형, 주식 혼합 이렇게 나눠져 있어서 어느 거 사야 될지 모르겠네요 ETF는 저희는 안 팔죠 ETF는 증권에서 사는 게 ETF고요 어, ETF가 뭔지 아세요? ETF가 뭔지 몰라요? 어, 펀드는 두 가지가 있습니다 하나는 어, 액티브라고 그래요. 그래서 펀드 매니저가 이제 기업 방문도 하고, 그래서 자기가 생각할 때 좋은 주식을 골라서 투자는 하 거죠. 그게 액티브예요. 근데 어, 펀드 매니저가 이 시, 시장을 이기지 이기는 게 쉽지가 않아요. 반은 그수익률이 그 그렇게 안 좋습니다. 물론. 아주 장기로 보면 모르는데 보통 시장을 어, 이기기 가 쉽지가 않은 거예요. 그러니까 그러지 말고 뭐 주식을 뭐로 다 골라. 아예 그냥 뭉텅거리를 한꺼번에 사면 되지. 그래서 그게 ETF라는 게 그런 거예요. 그러니까 예를 들어서 내가 어, 어떤 특정 예를 들어서 어, 4차 산업에 관련된 주식을 한꺼번에 다 사고 싶다. 뭐, 이, 뭐 삼성전자도 사고, 뭐 LG전자 LG전자 살까, 삼성전자 살까, 그럴까 없이 LG전자도 사고 삼성전자도 다 사버리면 되지. 그게 ETF예요. 그건 이제 액티브가 아니라 패시브죠. 뭐 나는 종목에 상관없어. 그래서 이제 ETF가 이제 붐이 일어나기 시작한 거예요. ETF는 장점이 스스로가 싸죠. 그 사람을 많이 쓸 필요가 없으니까. 근데 그거를 이제 시장에서 거래가 되는 거예요. ETF라는 거를. 그래서 여러분들이 해외 ETF 사는 게다 그런 겁니다. 그래서 그쪽에서 돈이 많이 들어와요. 그러다 보니까 또 거기서 문제가 생긴 거예요. 너무 비싸지는 거예요. 그래서 액티브냐 패시브냐 그거에 대해서 저는 어느 게 좋은 거다 나쁘다고 하는 건 아니지만 메리츠는 액티브만 합니다. 근데 투자할 때 ETF를 우리 펀드에 편입하는 경우가 있어요. 그건 왜냐하면 우리가 미국 주식 살때그 굳이 그 우리 주니어 펀드 같은 경우에 개별 주식을 살 이유가 없는 거예요. 아마존도 사고 애플도 사고 그 모아는 걸 사는 경우가 ETF입니다. 그 ETF도 수백 가지가 있겠죠. 전 세계에. 그것도 주식 고르는 것 똑같이 어려워요. 그래서 펀드가 저희 같은 경우 펀드 n 셀러리맨 펀드라든가 주니어 어, 펀드라든가 그런 e t f 도 우리 펀드에 담고 있는 겁니다 그러니까 e t f 라는 거는 그 대강 무슨 얘기인지 아시겠죠? 근데 e t f 가 무조건 좋다그 f u n 잘못된 생각이에요. 그러니까 e t f 도 하나의 투자 방법인 것뿐인 겁니다 그다음에 여기서 질문하실 분 없으세요? 시간이 많이 지났는데 한 15분 남았는데 그래도 오늘 오셨는데 그래도 뭐 하나 궁금한 거 풀고 가셔야 되잖아요. 음. 예. 여기 뭔? 뭐, 예. 예.
2: 펀드가 <웃음> 이제 예를 들어서 지금. 펀드 매니저를 잘 골라야 된다고 그러셨잖아요. 그랬으면 여기 메리츠에서 교육받고 메리츠에서 이렇게 상품화한 거는 존윤 선생님처럼 이렇게 다 그런 생각을 갖고 철학을 갖고
0: 하시는 건지. 당연하죠. 네. 그렇지 네. 않으면 저게 저런 회사에서 나가라 그러죠. 네. 그래서 펀드 매니저가 자주 주식을 사고 판다든가, 네, 네, 네. 아니면 우리가 철학을 공유하지 않는 사람들은 저희가 그, 펀드 매저 쓸 수가 없죠. 네. 여기, 여기 펀드 매저도 몇명 있습니다. 네. 그래서 이런 강의를 듣게 해요, 제가 일부러. 네. 우리가 고객들한테 얘기하는 거와 우리가 실제로 하는 거와 다르면 안 된다. 그렇죠. 네. 어, 아, 이거는 정말로 하면 안 되는 건데요 어, 저의 이름을 사칭하는 사람들이 굉장히 많이 생겼어요 그래서 어, 제가 존 리입니다 한 달에 50만 원만 내세요 내가 종목을 골라드립니다 그게 지금 굉장히 많아졌어요 그리고 제 이름을 사칭하고 안 하고 상관없이 절대로 거기에 넘어가면 안 됩니다. 그 사람이 나보다 똑똑하지 않아요. 죄송하지만. 그런데 굉장히 주식에 대해서 잘못 이해하는 사람들은 혹하거든요. 그러니까 주식을 찍어준다고 생각하는 사람도 많잖아요. 그그 사람이 나보다 굉장히 많이 알 거라고 생각하죠. 절대로 그런 일 없어요. 제가 여러분보다 이만큼도 많이 알고 있지 않아요. 정말로 농담이 아니에요. 제가 아는 거는 훈련을 받은 거예요. 주식은 이렇게 하면 돈을안 되더라. 그래도 주식은 오랫동안 하는 거더라. 펀더멘탈에 의해서 투자해더라. 그것만 저는 훈련을 받은 거지. 여러분보다 절대로 똑똑한 게 아니에요. 많은 사람들이 와서 다음 주에 어떤 주식이 오를까 봐요. 저거 어떻게 알아요? 알 수가 없는 겁니다. 근데 그걸 안다고 하는 사람들은 거짓말이에요. 거짓말이에요. 제가 많은 질문을 하죠. 기자들이. 올해 주시장 어떻게 될것 같아요. 그런데 증권사나 이렇게 그 보면 뭐 어떻게 될 거라고 얘기하잖아요. 그런 거에 믿으면 안 되죠. 예를 들어서 제가 어 주가가 막 폭락했을 때 코로나 때문에요. 그게 한 1300까지 빠졌었잖아요. 그런데 마침 그날 제가 방송국에 출연하게 됐어요. 그래서 앵커가 어떻게 생각하세요? 모릅니다. 그렇지만, 사기에 굉장히 좋은 타이밍이 왔네요. 2000이었던 게1300 됐으면 사야 되는 거 아니에요? 제가 그 대답을 한 겁니다. 근데 1200이 될 수도 있고, 1000이 될 수도 있죠. 근데 많은 전문가들이 그때 팔라고 그러더라고요. 아직도 타이밍을 맞추는 걸로 주식 투자라고 착각하고 있는 거죠. 꾸준히 사는 거고, 그 변동성은 제가 맞출 수가 없어요. 변동성하고 위험은 아세요? 변동성과 위험의 차이를 아세요? 변동성은 주식 가격이 변하는 겁니다 내가 컨트롤할 수가 없어요 삼성전자가 내일 어떻게 될지 일주일 있다 폭락할지 막 폭등할지 알 수가 없어요 그거는 여러분들 맞출 수가 없습니다 그거는 맞추는 게 불가능한 거예요 그건 점쟁이에요 그건 인정하셔야 되죠. 그렇죠? 그런데 내가 위험은 내가 컨트롤할 수가 있어요. 위험은 어떻게 컨트롤하죠? 연구하는 거죠. 내가 삼성전자가 계속 돈을 잘 벌고 있는지 그 회사에서 만든 대처대접표를 본다든지 그동안 10년 동안의 매출액을 본다든지 경영진을 본다든지 공부가 가능하죠? 그러니까 어떻게 해요? 아, 이 회사는 망할 것 같지 않다. 그런 것뿐인 겁니다. 그래서 펀드매니저가 하는 일은 그런 거예요. 이 회사가 앞으로 돈을 잘벌것 같다. 경영진도 만나보고 또 여러 가지 경쟁자도 만나보고 그 다음에 그 회사가 어떤 물건을 만드는지 써보기도 하고 그러니까 아, 이 회사 돈잘 벌겠구나. 그거는 가능하죠. 그래서 사는 거예요. 근데그 주가는 5만 원 주고 샀는데 4만 원될 수도 있고 3만 원될 수도 있고 10만 원될 수도 있는 거예요. 그래서 주식을 살 때는 굉장히 조심해야 되는 거죠. 그다음에 그 회사가 내가 봤을 때 아, 이 회사는 굉장히 좋다고 생각한다. 근데 주가가 반쪽이 반쪽이 났어요. 걱정돼야 안 돼요. 안 되죠. 나그 회사를 알기 때문에. 그러니까 어떻게 해요? 더살 용기가 생기는 거죠. 근데 그런 걸 생각 안 하고 산 사람들은 야, 잘못 샀나 보다. 옆집 아줌마들 말 듣고 산 사람은 이거 망하는 거 아닌가? 잘못 자는 거죠. 그건 투자가 아니라 카지노에 간 거죠. 그 차이를 아시겠죠? 그런데 많은 사람들이 변동성을 맞춘다고 얘기를 해요. 그러니까 찍어주겠다. 일주일 동안 세배될 주식을 찍어주겠다. 그거는 이제 그런 거짓말이고 사기꾼인 거죠. 근데 거기다가 어, 50만 원한 달에 내면은 내가 아르케 줄게. 그 사람이 절대로 여러분보다 많이 알지 못해 오히려 그 사람들이 여러분보다 가난할 가능성이 훨씬 큽니다. 다 지하방에 살아요. 망했어요. 그러니까 마지막으로 가르쳐준다고 그러고 돈을 버는 거예요. 근데왜내 이름을 쓰고 그래요? 아무리 신고를 해도 또 생기고 또 생기고 또 생겨요. 너무 화가 나는 거예요. 근데 아까 질문하신 분도 계속 그런 문자메시지가 옵니다. 내가 시키는 대로 하면 돈 법니다. 절대로 그런 일안 일어나요. 절대로 안 일어납니다. 만약에 그런 사람이 있다 그러면 왜 그걸 여러분들에게 가르쳐 주겠어요? 왜 50만 원 갖고 왜가르쳐 주겠어요? 자기 혼자 한번 매도을벌 수가 있는데요. 그런 거에 속으면 안 됩니다. 절대로 그런 유사한 거에 속으면 안 돼요. 왜냐하면 기본을 알면 그때 안 속아요. 근데 주식 투자를 그 변동성을 맞출 수 있다고 그 생각하는 것 제가 사기죠. 또 아까 질문 네. 예.
3: 어, 제가 지금 최근에 한 4개월 가량 조사하는 기업이 있어요. 근데 어, 아직 성장하는 기업이라 가지고 재무제표 레시오 비율이 그렇게 좋지가 않아요. EPS나 막 ROE, ROA 같은 게 그리고 최근에 코로나 때문에 약간 좀 마이너스가 났고 순순실이 났고. 그런데 그 CEO 경영진들이 지금까지 해온걸 보면은 어, 굉장히 마음에 들더라고요. 그리고 기부 같은 것도 많이 하는 사람이라 가지고 어 그래서 질문의 요지는 재무제표 레시오 비율이 그렇게 좋지가 않은데 마음이 가는 그런 경영진 있고 그런 기업이 있으면은 이럴 때는 좀 어떻게 든 해야 되는지 좀 요즘에 제가 좀 많이 고민하고 있거든요.
0: 그러니까 그런 거는 이제 단순히 그 회사가 손해를 봤다 그래서 나쁜 회사는 아니죠. 초기에는 손해가 볼 수도 있죠. 그러면 제일 중요한 게그 회사가 뭘 만드는지 그게 제일 중요하죠. 회사가 아무리 경영진이 좋아도 나오는 물건이 좋지 않으면 장사가 안 되겠죠. 그리고 그런 이제 그런 회사를 고를 때는 굉장히 위험이 따르죠. 회사가 넘어갈 수가 있으니까. 그럼 제일 중요한 거는 그 회사가 만드는 물건이 어, 경쟁사가 나올 수 있는 물건인지, 아니면 그 회사만 만드는 건지. 그다음에 정말로 그게 그 회사가 만드는 물건이 정말로 필요한 건지. 특히 경기가 어려울 때는 필요 없는 것부터 다 사람들이 잘르잖아요. 그러니까 어, 그런 어, 그 아무리 좋은 물건이라도꼭 필요한 게 아니라 그러면 그 회사는 버티기 쉽지 않을 수가 있죠. 우리가 동업하는 것과 똑같아요. 동업자를 구하는 과정하고 똑같다고 생각하시면 되죠. 한 네. 아, 10분 남았는데. 네.
3: 그 개별주의의 적정가를 파악을 하려면 어떤 식으로 좀 공부를 해야 되는지
0: 아, 질문이 그 적정 가격이 얼마인지 그걸 어떻게 판단하냐 그 말씀이시죠? 네?
3: 과대 평가가 돼 있다거나 네. 그 주가가 좀뭐 과대 평가가 돼 있다거나 과소 평가돼 그런 얘기들을 하시잖아요. 그럴 때 저희가 어떻게 그걸 알수 있는지
0: 그러니까요. 그게 제일 어려운 거예요. 그니까이 회사가 만 원이 맞는지 2만 원이 맞는지 가장 어려운 거죠. 왜 어려울까요? 어느 회사건 어, 그 숫자로 나타나지 않는 게 너무 많죠. 예를 들어서 어, 회사가 굉장히 돈을 잘 벌었는데 갑자기 굉장히 센 경쟁자가 나타날 수가 있죠. 그럴 수도 있고 아니면 어, 경영진이 이상한 짓을 할 수도 있고. 그러니까 그 그래서 이그이 그, 이 주식은 아트라고 그래요. 주 투자를 과학이라고 그러지 않고 아트예요. 더더 더 깊이 들어가면 아트 오브 낫 셀링이라고 그래요. 안 파는 기술이에요. 그러니까 처음에 고를 때 그래서 경영진이 제일 중요하다고 느끼는 겁니다. 숫자로 나타날수 없는 것 너무 크거든요. 그치만 이제 대강 이 회사가 1년에 매출이 얼마고 성장이 어떻게 되고 있고 그런 걸 이제 파악하는 건 중요하죠. 그 대강 했을 때 가장 쉽게 쓰는 게 이제 퍼라는 걸 쓰는 거예요. 그다음에 이제 그 회사의 가치를 아는 방법은 한열 가지 방법이 있습니다. 그러니까 디스카운트 캐시플로우라는 것도 있고 뭐 여러 가지 모델이 있어요. 근런데제 어 경험으로 보면 그런 모델은 숫자적인 모델보다는 어 우리가 그, 경영진. 그 다음에 그 회사가, 그, 갖고 있는 경쟁력. 이게 더, 훨씬 더, 그, 어, 그, 그 회사에 투자하는 가치를 산정하는데 중요하죠. 예를 들어서, 퍼가 10이다. 제가 저번 시간도 얘기했지만, 10이라는 거는 퍼가 뭔지 아세요? 퍼가 뭔지 모르세요? 보통 출신 얘기하면 퍼 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 퍼가 뭐냐면, 그 회사의 전체, 어, 그니까 주식 가격 곱하기, 그, 발행된 주식을 곱한 게 시가총액입니다. 그니까 회사의 가치예요 근데, 시장에서 그 판단하는 가치인데, 이 회사가 1년에, 예를 들어서 가치가 1조예요 예를 들어서. 근데 시가총액이라고 합니다. 근데 1년에 번게 천억이에요. 그러면, 12퍼가 되겠죠. 10이라면은 어그 보통 회사라고 그러면 전혀 비싼 게 아니죠. 왜냐하면 10년 있으면 내 원금을 회수한다는 거거든요. 그 나머지는 다 그냥 버는 거니까 되게 좋은 거죠. 근데 이제 어떤 경우는 10이 아니라 100인 경우도 있고. 은행 같은 경우는 요새 5,500개 안 돼요. 그러면 왜 어떤 사람은 5에 사고 어떤 사람은 100에 살까요? 성장성 때문에 그런 거죠. 은행은 성장하기가 한계에 왔다고 생각하기 때문에 비싼 가격을 안 주는 거고, 이제 아마존이나 이런, 이제 그 굉장히 성장이 빠른 회사는, 어, 비싸게 사는 거죠. 근데 그 중간에 이게 50이 맞냐, 100이 맞냐, 그건 알 수가 없어요. 그래서 꾸준히 사는 거예요. 그니까 러그 달러 코스트 에버러지라는 게 그거예요. 비쌀 때도 사고, 살 때도 사고 그러는 거죠. 그러면 코스트가 어느 정도 에버러지가 되죠. 그니까 러 우리 이런 아이들이 투자할 때뭐 5만원을 사고, 3만원을 사고, 10만원을 사고 하는 거죠. 네? 동업자요? 네네네.
2: 주식은 잘 몰라서요. 대표님 말씀대로 펀드를 연금도 하고 일반 펀드도 하고 하려고 지금 다 준비해놨거든요. 그런데 이제 일반 주식을 사는 거보다 우리가 모르잖아. 그런데 대표님 말씀하실 때막몇 배가 오르고 막 이러는데 펀드도 그게
0: 가능한지. 아, 예, 많은 질문 을 이렇게 하세요. 네네. 주식은 막열 열 배도 벌수 예, 있는데 예. 예. 펀드는 못 본다 그러더라. 네. 아, 그건 전혀 다른 얘기죠. 아. 그러니까, 시간이 예를 들어서, 10배 버는, 10배 되는 주식이 있는데, 그거 한 개, 그거 하나 보고 투자하는 건 굉장히 위험하잖아요.
2: 네.
0: 10배 버는 주식도 있을 거고, 2배 버는 주식도 있을 거고, 음. 그, 이, 밸런스를 맞추는 게 중요한데, 펀드는 골고루 투자하는 거죠. 네. 근데 단순히, 그렇기 때문에, 일반 주식이 더 많이 오를 거라고 생각하는 건 굉장히 잘못된 생각이에요. 아. 그것도 네. 똑같이, 하 예, 예. 그건 알 수가 없거든요. 아, 네. 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 사는된건 어때요? 네.
1: 비상장
0: 주식. 예예. 예.
1: 상장되지 않은 주식. 예예. 예. 그것을 많이 사라고 그래서요. 그막 오천 원, 이천 원 이럴 때 사놓고 한삼년 기다리면 된다고 그러거든요. 그런 거. 그러니 비상장
0: 주식과 상장 주식에 대해서 어, 비상장 주식을 살 때. 주의해야 될 거는 만약에 내가 그 회사 설립자를 잘 안다든가 개인적으로 아니면 그 회사가 상장될 그 가능성이 굉장히 크다 그러면 사겠지만은 그렇지 않다 그러면 굉장히 조심해야 되겠죠. 왜냐하면 그 회사에 대한, 어, 그, 그, 저기, 대처대접표라든가 그런 거를 그 공개하지 않을 경우가 있는데 그럴 경우에 그 위험에 따르죠. 그래서 비상장은 굉장히 조심해야 되고요. 그거는 자기가 확실하게 알때만 투자해야 되죠. 상장이 안 됐다고, 안될것 같으면 내가 그 돈을 회수하기가 쉽지가 않잖아요. 상장이 돼야 내가, 어, 그 회수 조직을 시장에서 팔 수가 있지만 비상장인 경우는 내가 시장에다 팔 수가 없잖아요. 그렇죠. 비상장은 굉장히 조심해야 되죠. 그러니까 내가 그 회사가 상장될 것이 거의 확실해야 되고요. 잘안 들려요. 뭐라고요?
1: 그 비상장 주식만 책을 16권을 냈대요.
0: 아니 그럴 수 있죠. 네. 왜냐면 그분이 그런 경영진을 제가 그 발로 뛰어서 네. 나름대로 분석을 해서 그래서 이 회사가 상장될 가능성은 굉장히 크다. 네. 어, 그러면 그럴 수 있죠.
1: 그 판단은 제가 해야 되는 거죠. 네, 그렇죠. 대표님 어, 말씀하시기를 이제 개인이 주식에 투자하는 게좀 어려움이 있을 때 이제 연금저축 펀드 같은 프로, 연금저축 펀드 같은 그런, 그런 이제 프로를 가입을 하는 게 좋다고 말씀해 주셨잖아요. 근데 그것도 들고 그리고 또 제가 또 개인적으로 또 주식을 이제 투자하고 싶을 때 제가 또 개인적으로 그 경영진이나 이런 거에 대해서 공부를 하고 이제 투자를 하게 되잖아요. 근데 그렇게 개인적으로 제가 주식을 하나 하나씩 사 모으는 걸로도 노후 보장이 될 수가 있는 거죠.
0: 물론이죠. 아. 그러니까 어그 그러니까 연금저축펀드가 400만 원까지 투자하게 되면은 60만 원 돌려주잖아요. 네. 그 그러니까 무조건 해야 되겠죠. 네네. 그리고 이제 그 이제 IRP라는 게 있어요. 그거는 300만 원더할 수가 있어요. 그데 저희가 어할 수가 없습니다. 그러니까 라이선스가 없어요. 근데 저희가 이제, 어, 펀드 온라인이라는 회사랑 저희랑 같이 이제, 어, 코어을 해요. 그래서 IRP를, 그, 그 회사랑 저희가 가장 싸게 하는 방법이 그, 그, 어, 포스증권이라고 있거든요. 그래서 저희랑, 어, 매치를 하고 있고요. 그래서 IRP도 관심을 가질 필요가 있습니다. 그러니까, 어, 연금저축 펀드가 400만원, 그 다음에 IRP 300만원. 쉽지 않죠? 보통 월급쟁이들이 그것만 들어도 노후 준비는 거의 됐다고 보시면 되고요. 그것까지 하고 나서도 여유 자금이 있다. 그런 개별 주식은, 어, 나름대로 굉장히 재밌게 할 수가 있죠. 음. 주식을 투자한다는 건 상당히, 상당히 재미난 거예요. 근데 그거를, 그, 저한테 이메일을 보내거나 할 때, 막 두렵다고 그래요. 주식에 투자하는 게 너무너무 두려워요. 그, 한 번도 안 해봤어요. 그런데, 나는 그게 정말로 이해가 안 가요. 왜 두렵지? 왜 두렵죠? 아니에요. 정말로 저는 그게 이해가 안 가요. 많은 가난한 사람들이 그 잘못된 상식을 갖고 있는 거예요. 샤넬 백을 살 때는 안할 거예요? 근데 주식 100만 원어치 사 갖고 20만 원 떨어지면 막 난리가 나요. 근데 샤넬 백은 100만 원짜리 사시잖아요. 사교육비, 학원비 낼때 애가 공부 못한다고 돌려줘요? 나 너무 뇌구조가, 구조가 이상한 거예요. 주식은요, 올라가게 돼 있습니다. 시간이에요. 근데 예를 들어 내가 만원 정도 샀는데, 팔천 원 8,000원 됐어요. 팔천 원도 또 사는 겁니다. 오천 원 5,000원 됐어요. 오천 원도 또 사는 거예요. 나중에 만 원짜리가 십만 원 되면 됐지 않았어요? 그게 자본주의의 기본인 겁니다. 근데 그거를 제가 덜컹덜컹 하는 게 저한테 협박 편지도 많이 와요. 당신 펀드 들었는데 마이너스 20%다. 너 건방지게 강연만 다니지 말고 어떻게 좀 해라. 그래서 얼마큼 투자했습니까? 300만원 투자했요 어. 근데 왜 두려워할까요? 왜 두렵죠? 그 기업은 그대로 있어요. 내가 투자한 기업에 만약에 어떤 삼성전자에 투자했다면 자꾸 삼성전자 예를 들는데 그러면서 어디 안 갔어요. 그대로 있습니다. 장사 잘하고 있죠. 주식 가격만 20%는 날라간 거예요. 기다리면 다시 올라가게 돼 있죠. 근데 왜 두렵죠? 못 기다려서. 왜못 기다려요? 여유 자금으로 안 했기 때문에. 그 다음에 주식을 도박으로 생각했기 때문에. 빨리 도망가고 싶어서. 20% 벌고 도망가고 싶어. 많은 투자가들이 그렇게 하죠? 그러니까, 손좀매그 다음에, 목표가. 진짜 돌아버리겠어요. 왜 이렇게, 왜 그렇게 잘못된 이직이 그렇게 뿌리, 뿌리 박혀있을까. 여유가 없어요, 여유가. 그래서 여유 자금, 월급의 10%를 하라는 게 그런 겁니다. 일찍 하고, 아이들한테 해주고, 오랫동안 기다리면, 다섯 배도 되고, 열 배도 되고, 더재수좋은 100배가 되는 거예요. 실제로 여러분들 주위에 얼마든지 보잖아요. 만약에 내가 20년 전에 무슨 주식을 샀다면 만약에 20년 전에 카카오 주식을 샀다면 다 아시잖아요. 그런데 계속 그렇게 그 잘못된 투자 상식을 갖고 있는 거예요. 제발 시간 내가 얘기했잖아요. 타임 인더 마켓 투자하고 기다려라. 타임 인더 마켓 노 마켓 타이밍 노 마켓 타이밍 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 인더 마켓 반드시 기억하세요 m 데 저는 the m a r 서 말씀하신 시간은 정말 엄청 요어 그래요?
1: 만약에 말씀하신 대로 한국에 있는 주식 여러 종목들이 있는데 그 종목들이 정말 시간을 가지고 내가 기다려 주면 자기 자리를 찾아오면 다행인데 그렇지 않은 주식들을 제가 샀다는 거는 제 판단을 하는데 있어서 공부를 많이 못 했든지 아무튼 뭔가가 잘못됐다는 것 때문에 두려운 거죠. 그러니까
0: 기다릴 오케이. 자신이 없어서 예. 두려운 게 아니고 데 그래서 네. 그래서 이제 펀드를 하는 경우가 있고요. 네. 그다음에 이제는 만약에 내가 주식을 관심이 두 한다 그러면 그 투자할 당시를 기억을 돌려보세요. 내가 이 주식을 왜 샀는가?
1: 예, 그때는 제가 미국에 있었을 때 미국에 그 있었을 미국에서 때. 음. 어 현대차를 이제는 그 딜러들을 보면 은그 AS 해주고 이러는 게 정말 미국이나 일본의 다른 경쟁 기업들과 정말 차별화되게 그렇게 음. 그래서 그때 보고서 10년 전 이미 그 전부터 현대차를 사서 가지고 있는데 그게 지금은 거의 뭐 수익률이
0: 그죠 마이너스 예. 60%. 그데 이제 나죠? 그래서 이제 그래서 저는 이제 펀드를 하는 게 좋다고 생각하는 <웃음> 게요. 이제 시간이 그러니까 그 판단들이 옳았죠.
1: 그 옛날에 미국에서
0: 좋았고. 그 현대가 나왔을 때 이제 계속 많이 팔리고 할 때는 네네. 그 판단은 옳았는데 어, 세상이 변한 거에 대해서는 별로 그 인지를 못한 거죠. 전기차로 변하고 있잖아요. 그래서 그런 을때 현대자동차가 어떤 경쟁력을 갖고 있을까 그래서 저희도 현대자동차 돈 많이 벌었죠 예 근데, 근데 그렇게 예. 돼서
1: 어떤 변화를 느꼈을 때는 손절매라는 게 아까 절대 하시면
0: 아 그런 그건 손절매이 아니에요 아, 그건 손절매가 아니에요 그러니까 예를 들어서 어떤 주식을 샀는데 가격 때문에 사고 팔고 하 거는 손절매예요 아, 난약에 아, 내가, 아. 내가 만원 주고 샀는데 팔천 원 됐으니까 아, 팔자 그게. 그건 손절매예요 근데 예를 들어서 팔 때가 온 거죠. 거당이 회사가 옛날처럼 돈을 잘못 벌겠구나. 그때는 파는 거죠. 그건 펀더멘탈 투자죠. 그러니까 가격을 보고 사거나 팔거나 하는 거는 투자가 아니고 내가 기업의 펀더멘탈이 변화가 왔을 때 그때 파는 건 다른 얘기죠. 그때는 가격이 상관없이 파는 거예요. 그러니까 손절매와 그 차이가 그런 거죠. 그러니까 회사의 근본적인 비즈니스 모델이 변했을 때 그때는 내가 다른 걸로 스위치할 수가 있는 거죠. 음. 질문 또 드려요. <웃음> 멀리서 와갖고
2: 많이 여쭤보고 가려고요. 네네네. 제가 5 3시에요 나이가. 근데 아직 늦지는 않은 건지요.
0: 아니 100살까지 서 50년 남았는데. 그래서가 <웃음> 아니 농답이 아니라 아니, 50년 남았잖아요. 네,
2: 그래서 너무 늦은 거 아닌가 하고요. 그리고 딸이 22이에요. 그 셀러리맨을 하라 그러는데, 그거 하나만 해도 가능할지요? 네네,
0: 충분하죠. 왜냐면 아. 셀러리맨 펀드가 다 골고루 투자가 되어 있고요. 네. 전 세계에. 아, 네. 예. 그리고, 아, 그, 그, 저기, 그, 이, 우리가, 제가 셀러리맨 펀드를 일부러 만든 거예요. 네, 글쎄 펀드 골르기 힘들잖아. 네.
2: 그러니까
0: 뭐, 차이나도 있고, 헬스케어도 있고. 네. 그러니까 다 섞은 거예요. 네. 그러니까 그거 하나만 가지고 네. 충분히, 그, 전세계에 구할수 있다.
2: 그랬잖아요. 어, 그저 100에서 나이를 빼고 투자를 하라 그래서 제가 한 수입에 제가 지금 자영업 하고 있거든요. 그래서 수입에 한 40% 정도 이렇게 펀드를 하려고 지금 하고 있거든요. 그 괜찮은 겁니다. 괜찮죠.
0: 네. 아, 나이가
2: 있어서 좀더 많이 나이가, 해야 될것같아서 나이가
0: 이제는 저기 옛날에는 그 50이다 60이다 하면 늦었지만은 저 100세기 때문에요. 네. 그리고 절대 빚을 내서 하는 건 아니고요. 아, 그건 아니고요. 예. 예. 그리고 가능하나 많이, 예. 네. 어, 여유 자금을 만드는 거죠. 그러니까 네. 집도 줄여야 되고요. 네.
2: 아, 참. 자동차도
0: 팔아야 되고요. 네.
2: 그거 하나만 더 여쭤볼게요. 그 부동, 여태까지는 벌어가지고 부동산 쪽으로만 이렇게 했었어요. 네, 근데 네. 대표님 말씀 위험하죠. 듣고, 강연 듣고, 네. 예, 아니다 싶어가지고, 100% 동의하기 때문에 네. 대표님 말씀대로 이제 100에서 나이 빼고 한 40% 정도 이쪽 펀드 쪽으로 가고 이제 부동산도 가지고 있는 거를 하나씩 이렇게 처분해서 네, 예. 이쪽으로 가려고 하고 있거든요. 네. 맞는가요?
0: 맞아요. 지금 문제가 <웃음> 음, 부동산이 너무 높은 게 네, 문제죠.
2: 네, 제가요. 그랬어요. 여태까지 지금 부동산. 보세요.
0: 네네. 종로에 가 보세요. 네. 그일등다 비어 있죠. 네. 그게 어쩔 수가 없는 거, 예요 인구의 변화. 네. 그 다음에 지금은 물건을 아타죠? 네. 온라인으로 사죠? 네네. 네. 거기서 보고, 아, 가격이 얼마로 그러고 온라인으로 하잖아요. 네. 그러니까, 지금은 집주인이 그, 월세, 그, 내는 사람 구하기가 힘들어질 겁니다. 네.
2: 그래서 어렵게, 어렵게 해가지고, 지금 어떻게 하다 보니까 이제 다가구가 됐는데요. 또 이렇게 법이 또 바뀌어가지고, 6월 달부터 법이 막 6월 5일날, 6월 10일날 계속 바뀌어가지고요. 어, 그래서 지금 잠안 자고 온 거예요. 밤새도록 장사하고 잠안 자고 또 이따가 9시에 교대에서 장사해야 되는데 저기 대표님 오늘, 오늘 아니면 시간이 안될것 같아서 와서 많이 여쭤봤어요. 감사합니다. 너무 많이 됐어요. 제가
0: 시간이 이제 지났으니까 제가 다음 주에도 뵙고요. 또 질문을 많이 해주세요. 한 번만 들어갔고는 안 되고요. 계속 훈련을 해야 됩니다. 그래서 잘못된 투자 관행, 투자를 무조건 하셔야 되고, 여유자금을 하셔야 되고, 오랫동안 와주셔야 되고, 손자들한테 사주셔야 되고요. 이거는 개인의 문제가 아니고 대한민국의 문제예요. 대한민국이 부강한 나라가 되느냐, 아니가 되느냐의 차이라고 생각합니다. 반갑습니다. 예. 예. 네. 네, 네, 나중에.
3: 네, 오늘도 한 시간 동안 시간 내주신 존이 대표님 너무 감사드리며 저희 지금 코로나로 인해서 오늘 입장하신 모든 고객분들의 정보를 저희가 기록하고 있습니다. 오늘 들어오시면서 고객카드 기록 안 하신 분들은 나가시면서 저희 직원분 통해서 개인정보 간단하게만 조금 기록해주고 나가시시면 감사드리겠습니다. 네 잠시 안내방송 드리겠습니다. 존리 대표님의 Q&A 세션은 매주 목요일 오후 5시 송파 메리츠 펀드스토어에서 현장 진행되며 본 강연은 매주 저희가 생중계로 내보내드립니다. 생중계 영상은 오늘 밤 12시 이전에 업로드 될 예정이며 대표님께서 오늘 답변해주신 질문은 일주일간 유튜브를 통해서 접수된 질문들 중한 10개에서 15개 정도 발췌하여 저희가 답변드리고 있습니다. 실시간 채팅량이 워낙 많아서 저희가 실시간으로 답변드리지 못한 점은 좀 양해 부탁드립니다. 추가적으로 대표님의 강연 외에 메리츠에서 진행하는 온라인 아카데미에서도 안내해드리겠습니다. 오늘 밤 10시